here we go, here we go. Footbox Americano, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es martes, hoy es 30 de mayo, pero lo más importante es que hoy José Ramón Yaca festeja su cumpleaños. Y aquí le vamos a hacer una fiesta. Todo Footbox está de manteles largos porque uno de sus más importantes colaboradores festeja su eh, onomástico, diría el tío Gamboín. Yaca, ¿cuántos cumples? Primero dime, ¿cuál es el número mágico de hoy? Y es el número mágico y te quedas una pregunta, güey. Y gracias por las felicitaciones, gracias por el recibimiento. Este, lo tomo con mucho cariño. Cumplo 41. Y cada vez que a las personas, a, la, a, los, a los familiares, a los amigos les digo, cumplo 41, todos me dicen que es una edad complicada, güey. Que es una edad en la que te, te tienes que hacer ciertos chequeos, ciertas pruebas, donde pierdes cierta clase de virginidad. Eso es cierto, güey. ¿A ti te pasó? Este, yo fui mucho antes, la verdad no aguanté la tentación. Ah, ¿tú, tú, fuiste los, ¿Tú fuiste a los 18 años? No a los 18, pero sí fui antes, la verdad. Este, y me, me mantengo, digamos, siempre este, con un chequeo frecuente y una relación cercana con mi proctólogo. Y la verdad es que felices los tres, ¿no? <risa> este, mi esposa, el doctor y tu servidor. Eh, Oye, ¿y qué, y qué, se, qué se siente, eh? Sí se siente... Pues, a ver, sabroso. todo depende, ¿no? De la mano con... Este, o sea, de la claro. mano del especialista, ¿no? Cariño, el... Sí. Exactamente, y del foreplay, ¿no? De lo, claro. de lo que se dé antes, de, de, de la conversación previa. En fin, hay una... ¿Qué le pediste? Barry White, Cat Stevens... Exacto, este, este, a media luz, ¿no? Este, claro. Algo de incienso... Ese tipo de cosas lo puede hacer ah. menos complicado. Ahora, ya hablando en serio, yo te quiero decir que tengo un médico internista extraordinario que me ha dicho de manera contundente, José Pablo, antes de los 50 ni te acerques, es pura putería. Entonces, <risa> si, tú, si tú tienes esa tentación y hay gente que te lo dice, aprovecha el momento y ve. Yo creo en mi médico y creo que no hay mayores este, necesidades de ir al famoso tacto rectal, no por el momento. Hay otros elementos que te permiten, digamos, este, estar eh, checando que las cosas anden bien, ¿no? Entonces, este, tú decides. Pues mira, yo, 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 yo sí voy a ir, güey, porque sí me siento con la necesidad y curiosidad de probar otras cosas. O sea, mi, mi, mi esposa no me va a dejar probar cosas que quisiera probar, güey, la neta. Entonces, pues esto es un poquito más médico, güey. Entonces, tengo un buen pretexto. Exacto. Bueno, pues felicidades. Me encanta Gracias. que conforme vaya avanzando la vida, eh, vayan cambiando tus expectativas, ¿no? Y, y tus necesidades y tus deseos. Y eso habla de que eres un hombre maduro, un hombre con una mente abierta. Justo lo que necesitamos aquí en Footbox para hacer que el barco no se nos hunda. Entonces, bueno, Footbox sí. americano, porque el barco de Footbox va con todo. Este, pero el de fútbol americano es el que requiere pues, gente como tú. Así que, a ver, vamos a arrancar. Eh, yo les decía durante el fin de semana que intercambiamos algunos mensajes, pocos, porque normalmente ustedes se hacen los muertos, como este, esto es como la suricata, ¿no? Este animalito que se tira ahí, se hace el muerto y se hace pendejo, como para que no se lo coma nadie. Así pasa contigo y con Ben Simón. A partir de que grabamos, desaparecen. Y ya por ahí de lunes en la noche, si no he mandado nada, como que dicen, puta, ¿qué pasó? Pero normalmente son pocos los mensajes. Yo les dije, oigan, ¿vieron lo que pasó con el Dortmund? ¿Vieron lo que pasó con las chivas? 
qué manera de cagarla, güey. O sea, qué forma de dejar escapar la gloria. No sé cuál es peor, ¿no? Pero las imágenes del Dortmund perdiendo el título en su estadio contra un equipo pitero que no se jugaba nada son dramáticas, güey. Creo que lo del Dortmund es peor, la neta, porque, digo, el Dortmund jugaba contra el Mainz, güey. Tienen que ganarle, güey. Creo que el Mainz era el noveno de la Bundesliga, un pedo así, ¿no? Y ya no jugaba Cab nada. Ya no jugaba nada, güey. Vas liderando, te costó un chingo de trabajo, güey, este, subir al, al Bayern Múnich. Tienes que ganarle a esos pinches equipos piteros y vas 2-0 en contra, güey, en el primer tiempo, güey, se la maman. Fallaron, fallaron también un penal, güey. Fallaron un penal, creo que al minuto 20, exacto. Y el hit estuvo a punto también de super cagarla, güey. Bueno, Peor pero, que esos dos. Pero no está ahí. Ganó anoche sí. y entonces vamos a darle nuestro respeto a Don Jimmy Butler, que tiene unos huevos del tamaño del continente americano. Bueno, y las chivas, a ver, güey, tampoco las vamos a perdonar. ¿Sabes qué? Yo tengo esta teoría, güey. Si lo que le pasa, o sea, a ver, lo que le pasó a las chivas le pasó al Cruz Azul y, y todavía hablamos del verbo cruzazulear. Pasaron 10 años y lo seguimos cagando. Le pasó a la América con chivas solo en la liguilla y los vamos a estar recordando no sé cuánto tiempo. Y como con chivas... La vara de la exigencia siempre está muy baja. O sea, lo bueno y lo malo de tener puros mexicanos. Lo malo es que está cabrón ganar y está cabrón competir. Pero lo bueno es que cuando no ganas te la perdonan al minuto uno, cabrón. O sea, a las pinches chivas, si quieren jugar con puros mexicanos, hay que exigirles igual. Y lo que hicieron las chivas es una cruzazuleada con mayúsculas. La mega recontra. Cagaron, ganaban en su estadio 2-0. Le habían ganado al Atlas, le habían ganado al América. Tenían a Tigres en la lona, pinche equipo muerto. Se echaron para atrás y dejaron que les dieran vuelta. Yo, si le fuera a las chivas, traería una pinche depresión histórica con lo que hicieron. Mira, me gusta este pre-futbolero, güey, porque también hace falta, la mm. neta. Eh, yo antes era muy futbolero, le iba a la América muy cabrón. Me he, digamos, decepcionado y desencanchado un poco de lo que es el fútbol. Y por los tigres tengo cierto afecto, güey. O sea, a mí, la neta, desde hace 10 años, desde, justo desde, casi desde que llegó Guiñac, le tengo cierto afecto. Y las chivas las odio. Me Pero aparte las chivas tienen creo que cuatro títulos en 40 años. Las chivas, neta, hablan de su grandeza por lo que vivieron hace, no mames, puta, chingo mil años. Ahorita es un equipo, o sea, si yo fuera futbolista mexicano, prefiero jugar antes en Rayados, en Tigres, en América, chance hasta en Cruz Azul. Y puta, y después en Chivas. A ver, Chivas tiene eso, ¿no? Que, que hace al Athletic de Bilbao importante, ¿no? Que hace al Guadalajara un equipo diferente. Pero sí, cada vez les va a costar más trabajo llegar a instancias como la del fin de semana. Y por eso mismo creo que dejaron escapar una oportunidad extraordinaria. En fin, esto nos da pie para que en este primer cuarto ya que hablemos de las peores cruzazuleadas, o, o ya no sé, busquemos un término con el que se relaciona al Dortmund y ahora a las Chivas en la historia de la postemporada de la NFL. Me gusta, me gusta. Hay algunos que recuerdo muy bien, hay otros que me emocionaron un chingo y hay otros que cambiaron la historia del equipo que más amo en el mundo. Primer cuarto. Bueno, aquí está arrancando este primer cuarto. Esto es un larguísimo, fue un four play como el que uno se aventaba cuando tenía 16, 17 años porque no podía llegar a la penetración. Entonces era puro foreplay. Así nos aventamos un foreplay hoy como de 10 minutos. Ahorita vamos a lo que vamos ya. A ver, ¿quieres empezar o empiezo yo, Yaka? Si quieres, okay. empiezo. Eh, y este partido también lo recuerdo muy bien. Y te voy a contar, estaba en la fiesta de cumpleaños de mi okay. hija. ¿Qué? Okay. Pues estaba recién nacida mi hija y algo, algo hicimos y estaba viendo el partido 
Y yo estaba muy emocionado porque Alex Smith era de sus primeros años o su primera temporada con Kansas uh -huh. City. Y ahí Kansas City creo que se había recuperado de un, unos cinco, un así, llegaron a los playoffs y se iban, le iban metiendo tal putiza a los Colts eh, de visita. Eh, y al final empezaron a remontar, 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 remontar. Andrew Locke se puso la capa de héroe y ganaron... Ah, no, me estoy equivocando, güey. Oh. El partido, güey. Fue una pendeja, ¿verdad? Pues hace... Es que aquí puse con a Colts, güey. Fue Colts a Kansas City, güey. Uh, ¿Sí? Sí, el último. Okay. Sí, el último. Fue Colts a Kansas City. Entonces, okay, la cagada perfecto. es tuya. Gracias, Ben Simón, gracias. Me, me, me hizo, lo hiciste wey, bien, es como dudo chueco el Kansas City a Colts o Colts a Kansas City. dudo de mí, güey. Y los Colts, güey, se chingaron... A los Chiefs 45-44 en el wildcard después de remontar casi 30 puntos, güey. Y me imagino que Ben Simón lo recordará con, con, con mucha alegría, güey. Y habrá sido una de las primeras victorias que celebró de su equipo y de las pocas. Wey. Bueno, eh, la verdad fue un partido memorable. Ben si casi, casi se toca ahorita que estabas haciendo tu descripción. Eh, yo, eh, y a ver, aquí están en orden, como a mí me pareció que podían aparecer, pero pues usted póngalas en el orden que quiera. La historia de Peyton Manning pudo haber sido todavía más eh, eh, dramática si no ganan ese partido en donde perdían por 18 frente a los Pats en el juego de campeonato del 2007. Vienen de atrás y ganan 38 a 34. Tom Brady lo traía de hijo, no podía Indianapolis ganar a Nueva Inglaterra y de pronto encontraron la ruta para ganar ese juego de campeonato y para ganar el que terminaría siendo el único Super Bowl de Manning con los Colts. O sea, si ese día no gana Peyton Manning ese partido en donde perdían por 18, no sé qué habría pasado con Peyton. En una de esas tampoco gana aquel con Denver y se habría quedado como el mejor mariscal de campo en nunca poder ser campeón. Sí, aparte un partido también donde pasaron cosas raras. Era la primera final de conferencia que los Colts eh, hosteaban, uh -huh, por así uh -huh. llamarlo. Si no mal recuerdo, Jeff Saturday anotó un touchdown. Uf. Creo que hubo, creo que hubo, creo que, creo, creo, creo que hubo tres líneas ofensivas uh -huh. que anotaron. Sí. De recuperando fumble, este, cachando. Y, y, y si no, si no me recuerdo también, Joseph Adai fue quien anotó el último uh -huh. touchdown por tierra, aquel corredor de los Colts. Y al final interceptaron a Tom Brady. Güey. Entonces, o sea, todavía Tom Brady tuvo la oportunidad de, de remontar y, y, y ganar el partido. Y pues sí, al final, como dices, fue el primer y único Super Bowl. Bueno, el primer Super Bowl y único con los Colts. Y, de y uno de esos partidos, de los muchos partidos en donde los Manning evitaron que Tom Brady se fuera con un anillo de Super Bowl en todos los dedos de las manos y de los pies, cabrón. O sea, si no fuera por los hermanos sí. Manning, se habría puesto uno, ya sabes hasta dónde, Tom Brady. O sea, habría tenido anillos en todos lados. <ríe> Siguiente partido, el número 3. Tengo un ranking yo al final que a te voy a dar. Eh, este partido también lo recuerdo muy bien porque los Giants fueron al candlestick eh, en este wildcard de 2003. Le estaban metiendo tal pitiza a mis Niners, güey. En esos Niners estaba Jeff García, estaba Trevor Lowens, no me acuerdo si todavía estaba J.J. Stokes y demás. Y de repente, Kerry Collins era el coreback de los ¿Y era Giants. ¿Era Mariucci el head coach o quién era? era creo, estoy casi seguro que era okay. este Mariucci. Eh, con otros head coach, con este Erickson y con Nolan y demás, nunca llegaron a playoffs. Mm -hmm. Y de repente Jeff García junto con Terrell Owens empezaron a remontar, eran veintitantos puntos de desventaja, ganan el partido faltando minutos, este, dos minutos por ahí, y Kerry Collins empieza a hacer un comeback y los pone en posición de gol de campo, un gol de campo de cuarenta y pocas yardas por ahí, lo bloquean y lo agarra, no me acuerdo si el potter, el mismo pateador, lanza un pase 
Y el, el receptor que no era elegible era un liniero ofensivo. También parecía ahí alguna interferencia, más no sé si lo recuerdas. Pero, güey, ese pinche partido, güey, casi vomito, el estrés. Fue, fue una decisión polémica al final, ¿no? O sea, hubo como controversia. Exacto, sí. Bueno, en la lista sí. sigue uno de los regresos más increíbles en la historia del NFL. 32 puntos era la diferencia en favor de los Oilers contra los Bills. Y aparece el señor Frank Reich, que de eso muchos creen sigue viviendo, al menos si no como entrenador sí. en jefe y coordinador ofensivo, sí como este conferencista y dicen que sus pláticas son muy buenas. Pero los trae de regreso, empatan el partido, ganan en tiempo extra los Bills que, bueno, eh, después llegarían al Super Bowl y lo volverían a perder. Digamos que sirvió para que se mantuviera esa racha de Búfalo llegando al Super Bowl en cuatro años consecutivos. No sirvió para que los Bills y su leal fanaticada celebrara un título, pero es un regreso de esos que se presenta muy pocas veces y en el que el equipo que pierde no se recupera nunca. Creo que los Oilers... Nunca volvieron a ser un equipo importante hasta que se fueron a Tennessee. Exacto. Jim Kelly estaba fuera por una lesión en la rodilla y lo que yo no sabía, que estuve leyendo hace rato, es que Thorman Thomas también se perdió el partido. O sea, empezó el partido, se lesionó, lo sacaron y la neta es que haber tenido este regreso sin Jim Kelly y sin Thorman Thomas, creo que los dos jugadores más importantes de vamos a la ofensiva, es memorable por parte de los Bills. Y este, te quiero preguntar, güey, porque yo la neta no lo recuerdo, Miami a los Browns 20, 24 a 21 en el divisional. ¿Esto qué año fue y qué me puedes platicar? A ver, güey, pues creo que fue Dan Marino, ¿no? Lo que pasa es que no. O sea, no tienes puta idea tampoco, nada más lo escribiste así. No, porque... bueno, sí, güey, es una recopila. O sea, te vas a quejar del trabajo que no haces, cabrón. <risa> pero no puse más detalles pensando que a lo mejor pues, tú hacías algo de tarea, pero ya vi que no. Ahí te va. No, es que te va, güey. Justo, justo te voy a platicar cómo quería hacer esta fue, dinámica. Fue Marino, fue, fue en el 86. Seis, me parece. Perdían por 18. Es que, es que lo, lo hice a propósito, güey. Porque de todos los demás, y como estás viendo, me preparé y tengo ciertos uh-huh. datos. Y de este que sabía que era de los ochenta y tantos, dije, güey, pues este güey lo vio, güey, en vivo. Wey. Entonces quiero que me platique como tal del partido. Pero ya vi que... Güey, no mames, si pude haberlo visto, pero estarás de acuerdo conmigo que, güey, también vi partidos del Mundial de 82 y ya no te puedo platicar mucho de eso. O sea, se me van olvidando las cosas, pero... Lo que sí sé es que Cleveland ganaba 21 por 3 y de repente, bueno, pues apareció Dan. Es que ese pinche Dan Marino, ¿tú lo viste a Dan Marino o no? Sí, claro, a principios de los 90. Puta, era, si no le ibas a los Dolphins y jugaba contra tu equipo, era una pinche pesadilla, cabrón. O sea, neta, en cualquier momento te podía armar una ofensiva rápida, este, dificilísimo de tenerlo atrás, ¿no? Soltaba el pase muy rápido sin ser tan, tan rápido, digamos, para moverse en la línea. Era increíble cómo podía soltar el pase y tenía a Mark Clayton y a Mark Duper. Entonces, este, pues Miami regresó. A mí en ese entonces los Browns me caían muy bien. Entonces sí vi este partido y Marino no era santo de mi devoción porque era así como difícil de derrotar. ¿no? Entonces, ¿Era bueno, con Bernie Cousar, los Browns? Con Bernie Cousar, que a mí me caía bien el Bernie Cousar. Era todavía menos, creo yo, todavía, todavía más torpe para moverse que Marino y no tenía las cualidades físicas de Marino, pero me caía bien, era como, como teto, ¿no? Sí. Como ñoño, pero me, me caía bien y la gente en Cleveland lo adoraba. Oye, nada más a ver, dato cultural y de cultura pop. ¿Recuerdas qué película salió de Dan Marino? No mames. No, 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 no. Ace Ventura, la 1, con Jim Carrey. Okay. Eh, la, la trama va que secuestran a Dan Marino. Ok. Güey, no, la neta no vi Ace Ventura, yo creo, cabrón, porque no me acuerdo. Bueno. Este, no... No, no, es, no, no, no es muy buen actor, o, sí, o sea, tiene 
No, 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 o sea, no, no lo nominaron a los Golden Globes ni a los Oscars ni nada, pero <risa> está cagado. Eh, y si quieres aquí, te pregunto otra vez, güey, porque este partido lo recuerdo y lo he visto, bueno, no lo recuerdo, pero lo he visto chingo mil millones de veces en videos, güey. Y es para mí el partido que ha hecho de los 49ers una de las franquicias más importantes en toda la NFL. Para mí creo que es el partido que cambió su historia. No, 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 pero a ver, güey, este es otro. Este es, bueno, o sea, tú estás hablando de ah, The Catch. El... No, sí, pero de... este, es, este es un regreso en donde Dallas le gana a San Francisco. Si quieres, después te hablo de The Catch, que no lo puse en la lista porque no fue un... Re... O sea, estos son, estas son cruz azuleadas, acuérdate. San Francisco Ay. estaba ganándole a Dallas 28 por 13 y Dallas regresa para anotar los últimos 17 puntos del partido y ganar playoffs de 1972 Tom Landry saca a Craig Morton mete a Roger Stovak y aunque Stovak al principio se le complica la vida bueno pues después los Cowboys terminan ganando En ese momento era el segundo regreso más largo en toda la historia de la postemporada de la NFL. 18 puntos y Dallas le ganó al equipo de San Francisco. O sea que no era el que estabas tú pensando. Sí, no vi el año. Bueno, pues no viste nada, cabrón. De veras no, que qué cosa. Preparé, cabrón. Aparte, güey, bueno. yo acabo de cumplir 41 años. Eso sí, también. Yo también. Que empezar, ¿no? Este sí lo recuerdo, este sí lo vi en el 2000 y, cabrón, Yo creo que los Bills son la franquicia que más ha sufrido en toda la NFL. No solamente por cuatro Super Bowls perdidos de forma consecutiva, no solamente por lo que vimos hace un par de años con, contra Mahomes, faltando tres segundos. Sí. Este Music City, City Miracle de, que se jugó contra los Titans, donde los Titans ganan 22 a 16 en el Wild Card del 2000. Cabrón, ya los Bills tenían el partido ganado, viene el, el kickoff, Si no me recuerdo, Frank Wycheck era el Tyrant. Sí. Eh, pasé que hasta la fecha ha habido estudios, güey. Creo que ESPN sacó este, esta como, <risa> como crónica, estudio y demás, en donde al final yo todavía no sé si fue lateral o fue adelantado. No, sí fue lateral. Sí. Sí fue lateral. Sí, sí, sí. Pero cabrón, que te saquen el partido así, güey, para suicidarte. Sí, 16 segundos, este. No sé, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Hubieras pateado para que fuera un touchback y evitar el regreso? ¿Qué hubieras hecho? Totalmente hubiera pateado, pateado para hacer el touchback. Ya. Sí, pues en 16 segundos <ríe> igual te mueven el balón y se te ponen ahí en territorio gol de campo. Pero sí, yo creo que las posibilidades eran muy pocas. Como también son pocas las posibilidades de que te hagan un regreso y más así, ¿no? O sea, no, no, no. Ahora también, si tú, o sea, tú no, nunca te vas a imaginar en tu chingada vida, güey, sí, que Frank Whitecheck, el Tyrant, si va a recibir el balón, dices, güey, pues este cabrón se va a tirar, güey, a ver qué sí. chinos va a hacer, güey, ¿sabes? Sí, 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 de acuerdo. La tenían preparada, le salió y fue un milagro y los Titans llegaron al Super Bowl y por poco lo ganan ese, ese año contra los Rams. Bueno, la que sigue es un regreso increíble de los Seahawks contra Green Bay. Ese me tocó narrarlo. Perdían por 15, faltando un poquitito más de dos minutos. Hicieron 15 puntos, luego ganan en tiempo extra. Neta, neta, neta. Yo creo que de los partidos en donde... Eh, Más chiquito se hizo Aaron Rodgers en toda su carrera. Sí, y también, porque lo recuerdo, güey, donde más cagón se volvió Russell Wilson. <risa> se aventó unas pinches cagadas, güey, que bueno, monumentales, güey. Hubo una jugada... Incluso, hubo, perdón que te interrumpa, porque seguramente la vas a recordar. Hubo una jugada donde... El, creo que era la conversión, güey, para, para, para empatar el partido, creo. Se empieza, empieza a dar vueltas, güey. O sea, lo empiezan a, a corretear, empieza a dar vueltas. Lanza un pase, pero a lo súper pendejo, güey. A la zona de anotación. Y lo cachan, güey. Sí. Oh, eh, 
Incluso la anotación con la que empieza el regreso, según yo, es en, un engaño en equipos especiales. O sea, la ofensiva no jalaba, no funcionaba y ahí es donde empiezan a volver. Yo ya veía a Green Bay en el Super Bowl definitivamente, ¿no? Y al final, bueno, pues se regresan, insisto, 15 bajo con 2-0-8 en el reloj y con Aaron Rodgers, cabrón. Sí. O sea, de no creerse, de no creerse cómo perdieron ese partido. Y el que fue de no creerse también, y fue muy reciente porque lo vimos hace algunos meses, eh, los Chargers, los Chargers de tu Brandon Stokely de toda la vida, la chargerearon, cabrón. Iban ganando por una superputiza. Creo que llevaba cuatro intercepciones Trevor Lawrence en la primera mitad. Un partido pateto, tres o cuatro intercepciones, muy bien. Y al final los Jaguars, un regreso espectacular. Y con mi dog pieza y con mi Trevor Lawrence jugando como Dios en la segunda mitad, ganan 31-30 en el wildcard de 2022. Sí, insisto, yo, Leta, ya lo platiqué acá, yo me dormí, así dije, a la chingada mañana tengo que trabajar, qué chingados hago haciendo viendo este partido, Dios, puta, y de repente me estoy al baño, que son cosas que te van a empezar a pasar, medianoche, y unos me saca mi hijo diciéndome, pinches Chargers, son mierda, no lo puedo criticar, cabrón, bueno, en fin, y bueno, la, la última que ha definido a los Falcons en los últimos tiempos, es aquel Super Bowl 8 a 3, en donde Patriots consigue empatar simplemente Atlanta no corta balón, comete eh, castigos este, pierden el balón eh, les pasó todo y la neta, la neta, la neta Nueva Inglaterra hizo su parte, porque de eso hablamos poco, pero Nueva Inglaterra se había quedado sin margen de maní y todo lo que hacen a partir del 28 a 3 lo hacen bien, ¿no? Y luego en el tiempo extra, pues no dejan que Atlanta tenga el balón y no los iba a parar nunca a nadie. La defensa de Atlanta creo que había pasado toda la segunda mitad en el campo. Y así se da el regreso más importante en la historia del Super Bowl, el primer partido en tiempo extra y quizás uno de los momentos más brillantes en la historia de Tom Brady como y jugador. Y de Julian de Edelman. O sea, creo que al final sí, Julian Edelman, eh, creo que es un actor medianito en temporada regular, en los playoffs. Creo que forjó el legado con, con los Pats y esa recepción que fue una más increíble. Bueno, pues hay algunas cruzazuleadas en la historia de la postemporada de la NFL. Algunas este, que ya que hubiera querido que incluyéramos en esta lista no eran tan cruzazuleadas, por eso no la pusimos, aunque era tu Está bien, no te preocupes, lo acepto así. Venga. Vamos a segundo cuarto. Segundo cuarto, línea de golpeo. A ver, ya que los eh, Cardinals no tuvieron otra opción y de plano dejaron en libertad a DeAndre Hopkins, se van a comer algo de lana, eh, digamos, el dinero que fueron haciendo que se dieran sus contos, alrededor de 22 millones de dólares que les aplica contra el cap, ¿no? Pero para el año que viene van a quedar a toda madre y se quitan un dolor de cabeza. Y ahora DeAndre Hopkins se vende al mejor postor y la pregunta es... Este Andrew Hopkins es un tipo que puede hacer contendiente un equipo que hoy, digamos, esté en, en la rata o que no lo sea, o puede completar un equipo que hace contendiente y ponerlo por encima del resto, o ya no es ese receptor que fue en sus mejores años. Definitivamente no. No. Lo digo contundentemente, güey. Y, y no solamente por lo que es de Hopkins actualmente, sino también tengo una comparativa, güey. A ver. De por lo que no, güey, ¿ok? Deandre Hopkins en sus primeros 10 años, o lleva 2, 4, 6, 8, 10, lleva ya 10 temporadas en la NFL. Mm. En sus primeros 7 años, creo que 8, en la primera temporada también con Arizona, que era de los 5, 8 mejores guardias de toda la liga. En los últimos 2 años se ha perdido 17 partidos. Entre por lesión o no lesión, porque ya no sabemos, güey, porque también entre eh, y antier salió un reporte 
donde los Cardinals estaban realmente encabronados con Hopkins porque se perdió partidos sin, según ellos, necesariamente estar lesionado. Ok. 17 partidos tampoco es... Este, ¿Cuántos dijiste que se ha perdido? 17 en dos años. O sea, jugó 10 partidos... Right. Ok, va. Datos que, que tengo Muy estudiados. Bien. Okay. En las últimas dos temporadas ha tenido 64, 64 recepciones en la anterior, 3, touch, eh, 3 touchdowns, uh -huh. 17 yardas. En el 2021, 42 recepciones para 572 yardas. Y realmente creo que un receptor de 30, 31, 32 años empieza ya en el declive eh, realmente importante dentro de su carrera. Y la comparativa que tengo, güey, es con un receptor que creo que fue mejor en su prime, que es Julio Jones, que justamente a partir de su décimo año, noventésimo año, empezó a bajar considerablemente, güey, ¿no? En la última temporada con Atlanta, Julio Jones tuvo no más de, set, no más de 800 yardas. Y después con, con Tampa Bay estuvo no me dando lástimas. Creo que de Andre Hopkins, al equipo al que llegue, sean los Chiefs, sean los Bills, sea quien sea, va a ser una versión Julio Jones del último que, del último que hemos visto. Okay. Bueno, pues ya, ya le pusiste la cruz, o sea, llega donde llegue, ¿tú crees que va a ser una versión, digamos, de lo que fue Julio Jones hacia el final de su carrera? Yo no estoy tan seguro, este, yo creo que Arizona es una organización que en los últimos tiempos se echó a perder todo lo que tocó, el Rey Midas al revés, ¿no? Y por eso le doy el beneficio de la duda a Hopkins. No, quizás no estoy muy de acuerdo en la forma en la que forzó su salida, pero... Aquí lo hablamos hace algunas semanas, no nadie quería estar en Arizona por ningún motivo, el que puede levanta la mano y se va a la chingada, algún otro se retiró, etcétera. Entonces, a ver, ¿no te gustaría ver, por ejemplo, a DeAndre Hopkins? A ver, no estudié a fondo las implicaciones en el tope salarial en cada uno de los casos, pero te pongo uno. ¿Qué pasa si Deshaun Watson anda bien? ¿Y qué pasa si Hopkins llega a Cleveland? ¿No crees que llegando a los Browns, Hopkins pone a los, al equipo de Cleveland en otro nivel, en un nivel este, que lo acerca a poder pelearle a cualquiera en la conferencia americana con el coreba con el que tuvo sus mejores años? Es que volvemos un poco a lo mismo que estoy ahorita debatiendo, güey. Hace cuatro años que estuvo con ese coreba, donde, donde vivieron sus mejores años los dos, güey. Porque la NFL y sí. el deporte como tal, y lo que vive un deportista cambia radicalmente en un lapso de cuatro años, güey. Sobre todo a cierta edad, güey. Ok, yo, yo pienso que DeAndre Hopkins todavía tiene gasolina en el tanque. Pienso que, digamos, querrá demostrarle a los Cardinals que se equivocaron con él, que lo trataron mal eh, y que su baja de rendimiento tuvo que ver con que ahí, en esa organización, las cosas se descompusieron, el entrenador en jefe y el coreback se pelea. En fin, un puto desastre. Por, no, y no quiero señalar culpables. Yo creo que Hopkins es quizás más víctima que culpable de lo que pasó. Tendrá su responsabilidad. Yo sí veo a DeAndre Hopkins llegando a los Browns, haciendo química con Deshaun Watson y convirtiéndose en un jugador importante. Yo sí veo a DeAndre Hopkins llegando a los Bills y volviendo a esa ofensiva, una ofensiva mucho más explosiva y con más alternativas para que Josh Allen, que puede ir por tierra y que puede hacer mucho daño, llegue a otro nivel. O sea, sí creo que hay equipos, ni, ni hablar de Kansas City, ¿no? En donde aquí hemos dicho que creemos que entre Kelsey y Mahomes van a ver la forma de hacer daño con los receptores que ahí quedaron, pero si les pones a Hopkins todavía más, o sea, yo sí creo que Hopkins sigue siendo un tipo que en tres o cuatro equipos, su sola presencia, convierte a esa escuadra en una escuadra contendiente no tengo ni la menor duda. Mira, el hecho de que llegue a los Browns y a los Bills, porque no, ninguno de estos dos equipos tiene un receiver dos chingón ¿no? 
Ajá. O sea, los, eh, los Bills tienen a Stephon Dix y lo he dicho aquí hasta el cansancio. Si fuera Stephon Dix, no tienen absolutamente nadie más. Okay. Está Gabriel Davis, que a veces se mostró como un tipo confiable, pero que ha sido inconsistente. Y los Browns, fuera de Mary Cooper, tienen a People Jones y a cualquier hijo de vecino. Sí, pero a Mary Cooper y DeAndre Hopkins juntos suena atractivo, ¿no? Puede ser. Y con los Chiefs, vale madre. Ah, la vale de... madre. Vale madre, güey, porque puede llegar quien tú me digas y los Chiefs van a ser chingones. Ok. Está bien. Pero, bueno, ok. Es, es un poco lo que decían ¿no? con, con Brady cuando llegó Randy Moss de una temporada hicieron magia, güey. O sea, de pronto te aparece un wide receiver top con Mahomes, como pasaba con Tariq Hill, y nos llevamos una sorpresa. Yo, insisto, no estoy de acuerdo contigo. O sea, según, según los números que yo tengo acá, jugó 10 partidos en un año y 9 en otro. O sea, se perdió poquito menos de la mitad de la campaña en los últimos dos años, pero tampoco es como que haya estado fuera... Toda la temporada completa, ¿no? Después de haber jugado, creo que todos los partidos de sus primeros ocho años, ¿no? Creo que se perdió sí, uno sí. en total. Entonces, híjole, yo no creo que tenga 34, 35, me parece que todavía va a jalar. Ya lo veremos, ¿no? Creo que no estamos ya. O sea, tú dices Hopkins ya está acabado, yo creo que no, y creo que puede marcar diferencias. Tiene grandes manos, tiene características físicas que lo hacen un tipo especial, y con un coreback y un esquema que le convenga, yo sí creo que puede seguir sumando. O sea, si creemos que Odell Beckham Jr. puede seguir sumando después de todo lo que le ha pasado, Hopkins no ha tenido lesiones importantes. No, por algo, por algo, los Cardinals lo cortaron, y por algo ningún equipo hizo pujar por él fuertemente y dar siquiera una cuarta quinta ronda. Pues porque a lo mejor sabían que iba a estar libre gratis, ¿no? <risa> la neta. Y ahorita te digo, para mí las estadísticas de, de Andre Hopkins van a ser no más de 50 recepciones, no más de 600 ah, yardas, es que eso no de... más de 300. Sí, puede ser. Eso depende mucho a dónde llegue y con quién tenga que compartir créditos, ¿no? Y a lo mejor llega a un lugar donde ya hay un receptor uno, y esas, esos números que tú estás dando son más que suficientes para darle un brinco a la ofensiva donde llegue, ¿no? La pregunta era, ¿puede cambiarle la cara a una ofensiva? Yo pienso que sí. Huicho, ¿tú qué piensas? ¿Quién tiene razón hoy? ¿El señor del cumpleaños o José Pablo Cuello que te trajo de regreso gracias a los votos en el chat de Footbox Americano a ser nuestro este, eh, sí. colaborador estelar? Bueno, primero que nada hay que felicitar a Yaka. Eh... Qué guapo te ves hoy, porque me contaron. Hijo, justo, gracias mucho. Justo te iba a decir que iba, iba, iba a extrañar a Denise, güey, porque ella me dijo que qué guapo, pero ahorita ya tienes mi corazón también, mucho. Te quiero, te respeto, te admiro y creo que estás aquí por sí. Por eso, por eso hoy me voy con el señor Jack. Por eso. Bueno, ok. Perfecto. Estoy en una pésima racha en este segundo. ¿Te has dado cuenta? Cuarto. O sea, como de las últimas seis, más ganado una. Sí, sí, no más. En fin. Y, y me ganaste esa porque nadie entendió mi. mi ya cambié, ya cambié, ya cambié a Huicho. Este, ya regresé a Huicho y ni así puedo ganar. Creo que mi siguiente paso es mandarte a ti a la chingada, ya que ten cuidado, cabrón. <risa> Vamos al tercer cuarto. Tercer cuarto. A ver, aquí, eh, aprovechando que la Liga MX. Acaba de terminar, que dice Miquel Arriola que es el mejor torneo, la mejor liguilla, que es, digamos soplan aires de cambio. Decidimos revisar qué nos gusta de la Liga MX o qué nos ha gustado de la Liga MX y, y cuáles de esas características quisiéramos que la NFL adoptara para hacer una liga todavía más completa. ¿no? Siempre hay, digamos, margen para mejorar. ¿Estás de acuerdo, Yaka? Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué llevarías de la Liga MX a la NFL? 
Mira, creo que el hecho de mexicanizar ciertos aspectos, ciertas tradiciones, harían de la NFL una liga más cercana a la gente. A ver. Yo recuerdo, güey, cuando empecé a ir al fútbol, por ahí de finales de los 80s, principios de los 90s, había shows del medio tiempo en todos los partidos, güey. Ponemos en el Azteca. Uh -huh. ¿eh? Y había shows del medio tiempo con grupos memorables, clásicos, vanguardistas y chingones, como Garibaldi, Las Nenas. Eh, Laura Flores, fresas con crema, etcétera, etcétera. Y realmente se ponía un ambiente guapachoso, chingón, y este y la gente se emocionaba y los equipos llegaban con, como con más, más ánimos al segundo tiempo. Mira, claramente todos esos artistas iban obligados porque Televisa manejaba sus carreras, ¿no? Este, y se presentaban en la Azteca. ¿Qué habrán cantado? Digo, un playback, obviamente, unas tres, claro. cuatro cancioncitas y a la chingada. Este. ¿Qué habrá sido, qué habrá representado para esos artistas que tú mencionaste y muchos otros que pasaron por el medio tiempo del Azteca? Cantar ahí, cantar ahí, a veces entre 5 mil, a veces entre 20 mil, a veces entre más. O sea, para ellos era un castigo, era una ilusión. O sea, ¿cómo lo vería? Es que mira, si te puedes a, otra vez mencionar estos grupos, güey, Garibaldi, Las Nenas, Laura Flores, Fresas con Crema, güey, habrá sido por mucho, güey, el, el venue, el, el lugar más grande en el que podían haber tocado, aunque haya 5 mil personas. Entonces yo ah, creo que era importante para ellos. Ok, bueno, pero a ver, estos tuvieron, tuvieron sus momentos, ¿no? Fresas con crema en mis tiempos. Era sí, un... Garibaldi hasta su película hizo, güey. Sí, bueno, y luego pues, algunas todavía se hicieron solistas. En fin, tú llevarías así espectáculo de medio tiempo a todos los partidos. A todos los partidos, pero con este tipo de grupos más, más cercanos a la gente. Ok, ok. En español, aunque fuera, no importa. O sea, vale madre, vale madre. Ok, va, buena idea. Eh, ¿Me sigo con el otro? Pues sí, ¿no? Eh, me gusta también cada vez que vas al estadio, güey, y que estás ahí en la comunidad de tu lugar, de, de tu lugar cabrón, que no tengas que parar como en Estados Unidos, güey, que te paras y vas al, al, como a los lobbies ajá, a, pasar, a comprar comida, chupe. Sí. Creo que está muy chingón que vendan cueritos, vendan arbis hamburguesas, vendan doritos nachos preparados y, y que desde la comunidad de tu lugar ahí esté el cabrón, ahí este, arbis, 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 hamburguesas, ¿sabes? Hay, hay, hay estadios donde sí pasa, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, este es de béisbol, pero hace poco fui a Fenway y pasan por los pasillos y te pasan, o sea, y le piden al de la orilla que circule la chela y luego le mandas la lana. Y, ah, okay. y te sea, pasan el cambio. Es que a eso voy, güey. Eso, y eso es muy bonito, güey. Porque sí. aparte te acerca mucho con, con la gente de enfrente, güey. Con el vecino. Exacto, güey. Ok, esa es otra. Y a ver, ¿cuál sería la tercera de este tercer cuarto? Tres y no te cosas. ¿Te ha chingado un cuerito en el estadio alguna vez? La neta, la neta, me encantan los cueritos. Yo comía tostadas de cueritos en Celaya, Guanajuato, porque tenía yo familiares ahí, iba a los veranos. Había unas mujeres espectaculares en Celaya, entonces había que ir. Okay. Pero en el estadio no me atrevo, cabrón. Es que sí está rifadísimo. Siento que me puedo embarazar. Sí, totalmente, güey. O sí. sea, lo veo y digo, no, mames, sí, o me muero o me embarazo, pero mejor no. No lo sé probar. Tendría así a meses un pedazo, sí, sí, está, está fuerte, güey. Y esta es... Esta... Digo, todas han sido medio sarcásticas, pero esta es más todavía y esta es una queja realmente fuerte que tengo, güey. Sea poca madre que haya publicidad y comerciales en cada jugada e imaginarte lo que está pasando gracias a la gran crónica que se hace dentro del partido, güey. Como en el fútbol mexicano, como en la liga y como en la final, como en la liga. Ok. Todas las jugadas, este tiro de esquina es presentado por tal, esta amonestación. Eso está poca madre, me encanta. O sea, este pase, en la NFL empiezan a pasar ese tipo de cosas también, güey. Sí, pero no, 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 no es nivel, güey. Es que realmente... Vas a, casi casi vas a ver el gol y te lo cortan porque está ahí, este no sé, güey. Bueno, este, a ver, yo pondría a los luchadores del Estadio Azul. Los luchadores del Estadio Azul, hablando de shows de medio tiempo, eran una cosa fantástica. Eran, güey, 
Luego pasaba la gente, medio luchaba con él. O sea, no mames, aquel show de los luchadores del Estadio Azul, quien lo haya visto y esté escuchando esto, estará de acuerdo conmigo que tendrían que estar al menos una vez por semana en la NFL. O sea, hacer una gira, ¿no? De 18 semanas de los luchadores e irse presentando cada semana en un estadio distinto. Un día en el Sunday Night, otro día en el Monday Night, otro día el domingo en la tarde, otro día el Thursday Night. Los luchadores, aquellos del Estadio Azul, con aquellas coreografías, con la participación de fanáticos, todo. Las panzas de fuera, etcétera. Todo, todo completo sería un exitazo en la NFL. Y te quiero preguntar, porque yo la neta no me tocó, no lo recuerdo, güey. Pero eran luchadores reales, o sea, iba, no sé, Octagón, Atlantis. Sí, 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 iban buenos luchadores, sí, iban buenos luchadores, ¿no? Este, los patrocinaba creo que una cerveza y era un gran, o sea, era mucho más divertido que la enorme mayoría de los partidos del Cruz Azul que iba yo a ver. O sea, yo iba a ver eso porque el medio tiempo era una gozada. Luego, sería muy bueno que los fanáticos se organizaran y cuando lleguen los eh, camiones de los equipos, se, se alineen ahí y los reciban a pedradas y a mentadas de madre como le hacen en la Liga MX, güey. Ese es un gran detalle, cabrón. Motiva muchísimo, güey. ¿no? Sí. Es... Una, y, y que las autoridades se hicieran de la vista gorda, que no hiciera nada, que no controlaran ni madre. Yo creo que volvería también más cercana la experiencia para los jugadores de la NFL eh, y, y digamos que haría que pesara más la localía. Permite que las aficiones eh, locales hostiguen de manera abierta y clara a los visitantes. Eso le daría un enorme sabor que hoy no tiene la NFL, güey, los escolta la policía, güey. No, ese hueva, ese hueva. Es una hueva. Que, bueno, Filadelfia sí está muy cercano a llegar a hacer ese tipo de gatadas, güey, pero... Ya en el estadio, pero yo digo afuera, ¿no? En el, en el camión, güey, que, que se valga de todo. Y la última, yo me dejaría de estas mamadas de que cada estadio nada más dura 10 años y lo vamos a cambiar, nos sí, vamos güey. a gastar 1.500 millones. De... No, 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 dejen que sus estadios se hagan viejitos, cabrón. Como el Azteca, que es precioso, güey. Exacto, a eso voy, güey. O sea, no hay un solo estadio en la NFL que digas, güey... No se puede ir a hacer pipí porque también corres el riesgo de embarazarte o de pescar eh, la nueva versión del coronavirus. Pero no importa porque ahí se jugaron dos mundiales, cabrón. No importa porque aquí jugó Pelé. No importa porque metió un monar lindo en la inauguración. Ciudad Universitaria no se puede ni ver, cabrón. No hay pedo porque aquí Queta Basilio subió las escaleras y prendió el pinche pebetero en el 68. Uy, la NFL no tiene eso, cabrón. O sea, le hace falta al NFL estadios viejos, poco prácticos, sucios, con difícil acceso, pero con un chingo de tradición, cabrón. Con un chingo de sabor, con un chingo de historia. Eso no lo tiene la NFL. Están pendejos, neta. Me, me, me caga que se pierdan esas costumbres y tradiciones. Exacto. Lo bonito y, y lo histórico y lo, y lo que realmente Exacto. te recuerda y por qué te enamoraste del deporte. ¿Para qué quieres un pinche estadio como el de Jerry Jones, como el de los Raiders, como el de los Rams? Si puedes Pura tener, pinche vanidad, cabrón. Si puedes tener el No Camp, pues, si puedes tener el Azteca, si puedes tener Ciudad Universitaria, carajo. Ahí le están cagando durísimo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy hasta los huevos de lujo y la vanidad de los dueños. Exacto. Ojalá todos aprenderan de los Martínez, de los Azcárraga, de, de gente que, que le vale le vale pito la historia. Bueno, no, le vale pito la modernidad. Sí. Guardan la historia y quieren la historia. Bien por ellos. Bueno, pues ahí las tres eh, cosas de la Liga MX que la NFL debería adoptar. Y nosotros vamos con esto al uh, Two Minute Drill. Dice el productor. A ver, productor, abre tu micrófono y danos tu aportación, tu sugerencia de hoy. Con tanto que invierte la NFL para que no se lastimen los jugadores y cuidar las conmociones y demás. Mm. Un niño que entre, agarre el micrófono y diga, play clean, fill your league. 
Aplausos. Sí, sí, sería. Güey, ¿cuánto tiempo estuvimos esperando una intervención así de inteligente y oportuna del productor? Alrededor de ocho, ocho semanas. Precioso. Bueno. Feliz cumpleaños. Gracias. Ver, vamos Gracias a Two Minute Drill. Two Minute Drill. Ahí van las preguntas. ¿Crees que Jimmy G juegue la próxima campaña con los Raiders, sí o no? Ya me está doliendo el corazón y estoy preocupado y creo que no. Los Raiders tienen no, no, no. una cláusula que les permitiría cancelar el contrato de Jimmy G. No pasó sus exámenes físicos. ¿Has fumado marihuana antes de ir a trabajar como Leveon Bell? No, nunca. Leveon Bell declaró que sí, fumaba sí. marihuana antes de los partidos con los tíos. ¿Tú nunca has fumado marihuana antes de ir a chambear? No. Puta, ¿qué, no, no, soy fan, no soy fan, la neta, de la marihuana. ¿Los Cardinals sin Diana Hopkins son ya el peor equipo de la conferencia nacional? Puta, pero no mames, pero de super mega calle. Si ganan dos partidos, es exitazo. O sea, está toda fuera del estadio. ¿De algo le servirá a Derek Carr que John Gruden haya estado con él en el entrenamiento con los Saints? Eh, no, ¿por qué? Ni, ni siquiera me enteré. Y yo, güey, John Gruden puta, está más... Este, ya o sea, John Gruden apareció que... por ahí para ayudar a a instalar, digamos, el libro de jugadas de, de los Saints con Derek Carr, que okay. fue su pupilo en, en los Raiders. ¿Crees que le ayude en algo? En absolutamente nada. Okay. De hecho, me preocupa, no, me estoy entrando esta noticia, me preocupa por Derek Carr. A ver, hoy cumples años, ¿qué pedirías? ¿Salud, dinero, sexo o el trofeo Lombardi para los 49ers? Te lo voy a arranquear, güey. Trofeo Lombardi para los 49ers. ¿Qué de, después qué era? Salud, dinero y sexo. Pues salud, porque si no, pues no, no, no puedes disfrutar nada. Dinero y sexo. Ok. Eh, yo hubiera puesto primero dinero, porque con el dinero puedes comprar la salud y, por supuesto, que el sexo también. Tienes razón, entonces cambio. Uh -huh. Segundo lugar, dinero. Gracias. Ok. ¿Quién hizo el peor ridículo? ¿Chivas en la final contra Tigres, Dortmund perdiendo contra el Mainz o Jaca en Playa del Carmen? No, los va a arranquear también. Dortmund, Chivas... Güey, yo no hice ningún ridículo. No mames. Aparte de que me porté espectacular, güey. O sea, no mames, ejemplar. Chupé de, un día chupé desde de, de 12 a 12. ¿Eh? Un cabrón de 40, 41 años que haga eso es <risa> Ok, perfecto. ¿Davante Adams le va a sumar algo a los Raiders esta campaña o será más una distracción? No, le va a sumar. El gran pedo es que creo que Davante Adams va a estar cagado de los Raiders acabando la temporada y va a pedir su... Hablando de quienes piden su salida, si Aaron Rodgers gana el Super Bowl con los Jets, ¿se mete al top qué de la historia como coreback? Como coreback, top... 8, se podría okay. decir. ¿Cuál ha sido tu mejor festejo de cumpleaños? Mira, recuerdo muy bien cuando cumplí 30 años, hace 11... Donde mi esposa, que en ese momento ya eran... Estábamos por casarnos o ya nos habíamos casado, no me acuerdo, güey. Creo que teníamos meses uh -huh. de casados. Y me hizo una fiesta sorpresa. Me hizo una fiesta sorpresa donde ambientó todo como si fuera de los 49ers, pero era los Terriers, ¿no? Entonces, los Terriers, no sé. Y, y me gustó mucho, güey, porque mi pastel era de los 49ers, todo estaba vestido de rojo, había jerseys ahí colgados. Qué bueno, bárbaro, te, te casaste con una santa... Totalmente. No por ser tu cumpleaños podemos dejar de tener esta sección de cultura general en donde has demostrado Listo. que no tienes ni puta idea. Capital de Australia. 
Eso, chingado, puta madre. Estaba yo preocupado, güey, que fueras a... Cabrón, de todas las de Cultura General he fallado como okay. uno o dos, güey. Y porque me has portado cosas súper cabronas de actuaría. Y cosas. <ríe> de actuaría. El Bayern Múnich corrió a su CEO, Oliver Kahn, a pesar de haber salido campeón. ¿Tú crees que el Barça debería hacer lo mismo con Joan Laporta tras salir campeón después de esta campaña? Mira, creo que todos los directivos del Barcelona históricamente son unos zamponazos, güey, okay. la neta. Pero también creo que del último que ha tenido el Barcelona entre Bartomeu y toda esa pinche calaña, güey, creo que Laporta es lo más rescatable y medio está salvando al equipo. Entonces creo que no, creo que no es lo ¿Crees que algún día vayas a poder colocar alguna prenda tuya en el Salón de la Fama así como Diana Flores? Eh, yo creo que sí, güey. Eh, mira... Todavía guardo el boxer con el que tuve mi primera relación sexual. ¡No mames, qué asco! ¿En serio? O sea, ¿no te lo quitaste? O, o sea, sea, no, sí me lo quité para tener relación se relaciones sexuales, pero guardé, pues, güey, lo tuve con mucho cariño. Era un, era un... Pero, pues, ¿qué, val ¿qué valor tiene? O sea, si se lo hubiera puesto la chava o algo así, pues... No, pero lo algo. recuerdo porque todavía... Este... Se, 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 era, eran, eran unos ah. este, rimbros. ¿Todavía usabas rimbros? Pues muy joven empezaste, ¿no? Ok. Entonces, ¿crees que el boxer con el que tuviste tu primera relación sexual es el elemento que vas a terminar llevando a colocar en el salón de la fama de la eh, NFL? Pues creo que es algo importante, güey. Porque fuera de eso, porque a ver, te voy a contar otra historia, güey. Bueno, creo que ya la conté, pero tuve, jugué interés en el CUM, güey. Este, Ajá. jugué tres partidos, güey. Yo era profesor. Sí, Mis sí, estadísticas sí. fueron cero recepciones, cero yardas, cero touchdowns. Me gané el, el, el trofeo, güey. Sí. Ahí está el trofeo, a ver. Órale, mames. Campeón, ¿y te quedaste tú con el trofeo? Me quedé yo con el trofeo porque gané el sorteo, güey. Okay. Ah, ok. Y este, pero pues realmente es lo único, digamos, de trofeo o de reconocimiento que tengo a nivel deportivo, güey. Pues. Ya. A lo mejor ese lo podrías poner junto y poner los boxes ahí encima, ¿no? Ándale, exacto. Oye, ¿en qué universidad jugó Steve Young? En Brigham Young. Eso. ¿Y John Montana? En Notre Dame. Muy bien, Yaka. Hoy por ser tu cumpleaños fueron preguntas a modo, ¿eh? Quede claro. ¿Hoy vas a beber cuánto y qué? Hoy no voy a beber porque es martes y esto lo digo realmente en serio y con el corazón. Con el, con el corazón. Yo no bebo nunca, güey, entre semana. O sea, be beber okay. para empedarme nunca, güey. Nunca, nunca, nunca. ¿Cómo, cómo? O sea, beber para empedarte... O sea, ¿entonces para qué bebes? O sea, no sé, si grabo los martes, que de repente grabo los martes en mi canal de YouTube, me echo un par de Celsius, pero no me empedo. Ah, eso, una chela, ¿sabes? Yo realmente cuando digo, voy a empedarme, es viernes o sábado. Ya. Bueno, lo, lo, los últimos jueves me empedo también, pero... Ok, así, así pasa, ¿eh? O sea, de repente uno dice, yo no tomo entre semana, y ya dice, bueno, algunos miércoles, y ya luego, puta, estás empezando mucho antes, pero qué bueno... Mira, lunes, martes, miércoles y domingos, no hay forma. A ver, según tú, tienes 41 años, ¿no? ¿Tu físico es de cuántos años? Eh, creo que represento a alguien de unos 33. ¿Tu mentalidad? Creo que tengo ya cierta madurez. Creo que estoy en mi edad, en 41. Justo. <risa> ¿Y actitud? No, no, es 28. Ok. Esta es la más importante. ¿Ya te llamó Isa González para felicitarte por tu cumpleaños? Déjame checo mi Instagram, a ver, espérame. Me dejó un DM. ¿Sí? Me puso, te quiero, te extraño y qué lástima que nunca pudimos tener lo que el destino tenía preparado para nosotros dos. 
No mames, tan temprano ya te escribió todo eso. Sí, lo que pasa es que ella está en Nueva York ahorita, son dos horas más. Ya, ok, perfecto. Bueno, pues Chaca, feliz cumpleaños, güey. Ha sido muy buena pausa de los dos minutos o two minute drill, ¿no? Este, y pues pásala bien, lástima que no vayas a tomar. Eh, si tomas el fin de semana, nos platicas aquí el próximo martes. ¿Cuándo te vas, eh? Me voy el 11 de junio. De hecho, la próxima semana, el próximo martes, va a ser mi último programa en México. Ay, el siguiente ya será en tierras canadienses y quebecuas. Venga. Eh, haré la introducción en francés. Okay. Y nada más para cerrar, eh, puedes adivinar a dónde voy a ir a comer, porque voy a ir a comer tacos y me voy a despedir de justamente ese platillo. Uy, pues a Charco de la Rana, ¿no? Voy a Charco de la Rana. Ah, justamente bueno. la taquería menos valorada y las que no lo valoraron simplemente porque a la gente no le alcanza para ir a comer ahí. Bueno, son grandes. Gracias a la gente de Spotify que repuntó esta semana. Pongan la estrellita, recomiéndenos. La gente de YouTube sigue con todo. Gracias por hacernos que Footbox Americano se mantenga al aire. Ya acá, feliz cumpleaños y a todo el gracias. equipo, gracias. Aquí nos vemos el próximo martes. Esto fue Footbox Americano, solo por Footbox.